0: Cuando haces un compromiso contigo misma, el universo te va a mandar pruebas. Va a haber resistencia. Tu zona de confort se empieza a ver súper cómoda. Tal vez llegue tu jefe y te ofrezca un aumento. O tu pareja y te promete la luna. O una promoción atractiva a una cirugía estética. Por decir algo, ese compromiso contigo misma será probado casi instantáneamente. Incluso pueden llegar mil y un pendientes y cosas que hacer. Y aquí el universo te está diciendo, ¿estás segura que quieres comprometerte a eso? Ok, aquí te va esto para ver si es cierto. En este punto es muy probable que ya hayas visto estas resistencias o estas cosas atractivas que se presentaron en tu camino o tal vez no tan atractivas y que hicieron todo para que no lo pudieras hacer como tú querías y en este momento es muy importante que estés segura de que estás segura que realmente quieres hacer ese cambio que estás aquí por ti confiando en ti y que no importa lo que has hecho sino lo que vas a hacer Permítete observar la resistencia a los ojos, siéntela en tu cuerpo y empieza a ver en qué áreas estás procrastinando, o sea, haciéndote pato, o en dónde estás siendo demasiado perfeccionista que crees que hasta que esté perfecto podrás lograrlo. Y date cuenta también qué lugares estás intentando no ver. ¿En qué lugar le pongo pausa al video o no escucho el audio o no, o no hago el ejercicio? ¿En qué tema te está llegando? ¿Qué estás intentando no ver o evadir? Y cuando estas pruebas aparezcan o estas resistencias, simplemente lo velo por fuera de ti, como si estuvieras viendo las nubes pasar Y dirás, qué chistoso, que justo cuando decido comprometerme conmigo, todo esto viene a la luz. Y la vieja yo, totalmente lo hubiera hecho. Y aquí, dices tu viejo hábito patrón, dejar de hacer esto, regresar a donde estaba, tomar este premio o este regalo, pero esta nueva yo decide algo diferente. Me elijo a mí. Elijo a mi yo futura. Elijo comprometerme conmigo. Y sé que ahora universo, trabajarás conmigo. Y de antemano, gracias, gracias, gracias. Cuando agradecemos por anticipado, automáticamente es lo estamos atrayendo y ahora lo que sigue es hacer una acción súper alineada con mi decisión y este paso es súper clave no podemos solo tener la visión de que quiero hacer el cambio y no crear acción y aplica para todo lo que quieras hacer con esa poderosa visión que ya creaste ahora tenemos que hacer algo que nos ponga en esa dirección de cumplir los sueños de nuestra yo futura y haz un plan de acción paso a paso. No tiene que ser tan elaborado. ¿Qué necesito hacer para hacer esto posible? El universo, que eres tú, responde a esto de grandes maneras. Vive siempre alineada a tu visión. Mantente en comunicación con tu yo futura. ¿Qué necesitas para convertirte en ella? Sentarte a contestar un ejercicio escuchar un audio, comprar unos boletos, mandar un mail, crear una página web, firmar unos papeles, crear un programa. ¿Qué necesitas? Y hazlo. Aunque sea una cosa diminuta, 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 como pararte de una silla y moverte. Literal. Y el día de hoy, para darnos un empujón, lo trabajaremos por medio de la escritura terapéutica vamos a escribir una carta a nuestro miedo. Es una excelente forma de enfrentarnos a él. Muchas veces, esa resistencia también es miedo. Y el miedo excesivo puede paralizarnos y bloquearnos, impidiéndonos actuar o disfrutar de los buenos momentos de la vida. Y cuando no existe una causa real o inmediata, esos temores nos producen ansiedad, estrés y mucho malestar. Y muchas veces nos sentimos de esa manera. Vivimos llenas de temores, imaginando un futuro catastrófico y doloroso. Y lo peor de todo es que esos miedos casi nunca se cumplen. Y cuando esporádicamente sí ocurre aquello que me temía, la, mayor, la mayoría de las veces nunca es tan malo o terrible como lo había imaginado. Manejar el temor puede resultar complicado cuando no tenemos las herramientas adecuadas y esos miedos parecen apoderarse de nuestra mente y a veces no podemos pensar en otra cosa. Tratar desesperadamente de controlar los pensamientos en un momento así es una tarea imposible porque nos sentimos presas fáciles de esos pensamientos y emociones descontrolados. Sin embargo, cuando comprendemos lo que nos está ocurriendo, el reto se vuelve más fácil. El temor se genera primero en nuestra mente, no en nuestras emociones. Pensamos en que algo terrible ocurrirá y, por tanto, generamos sentimientos de temor ante esa posibilidad que nos estamos imaginando. Es por ello que lo más importante es aprender a escuchar esos pensamientos que nos generan temor y para eso sirve la Carta a tu Miedo. ¿Y por qué sentimos miedo? El temor o miedo es un mecanismo de defensa natural del ser humano. La función biológica del miedo es protegernos de los peligros. Por ejemplo, si no tuviéramos miedo de lastimarnos, probablemente seríamos imprudentes en situaciones como asomarnos a ventanales de gran altura sin precaución o cruzar la calle sin ver bien a los lados. Es decir, el miedo a sufrir heridas y daño físico nos protege porque condiciona nuestra conducta y esto puede aplicarse a muchos de los temores que sentimos. Sin embargo, los temores pueden descontrolarse y terminar convirtiéndose en temores irracionales. A veces tenemos miedo de situaciones que aún no han ocurrido o que tienen muy poca probabilidad de ocurrir y de ese modo el miedo se convierte en algo que nos paraliza. Debes saber también que el temor no pierde su carácter protector aun cuando se pueda descontrolar. Imagina que tú sientes miedo de, por ejemplo, iniciar un negocio o hasta un plan de alimentación. Tal vez Sientas ese miedo tan intenso porque aún te falte dar ciertos pasos para estar preparada. Tal vez te falten conocimientos sobre algún aspecto del negocio. Tal vez sientas que debes pulir tu idea. O piensas que todo debe ser perfecto o estar listo para poder arrancar. O tal vez es, simple miedo, es simplemente un miedo a fracasar. El caso es que el miedo suele avisarnos de que algo no anda bien. Puede ser que se trate de miedos reales o puede tratarse de miedos distorsionados, que realmente tienes todo lo que necesites y aún así no sientes que sea suficiente. Y la diferencia es que en el segundo de los casos puedes estar sintiendo miedo porque te falte confianza en ti mismo. Y es por eso que cuando sentimos miedo debemos prestar atención al porqué de ese sentimiento, ya que suele alertarnos de algo. Y siguiendo el ejemplo anterior, es probable que ese miedo disminuya, o bien cuando el producto y nuestra capacitación sean óptimos, o bien cuando nos sintamos más seguras de nosotras mismas para emprender el proyecto del negocio. Y ahora, aquí es donde entra tu autoterapia. Una de las bondades de la escritura terapéutica es que consigue conectarnos de manera sencilla y espontánea con nuestras creencias más profundas, como ya lo escuchamos anteriormente. Gracias a esta técnica podemos conectar con nuestro subconsciente y eso es una enorme ventaja porque normalmente es difícil escuchar qué pensamientos automáticos tenemos durante el día y los temores suelen presentarse disfrazados de esos pensamientos automáticos que son difíciles de detectar. Suelen estar acompañados de creencias que también son inconscientes y, por tanto, la mayoría de las veces no nos damos cuenta de que están ahí. Por eso, es necesario recurrir a herramientas que nos permitan obtener información del subconsciente para poder conocernos más en profundidad y comprender lo que realmente pasa dentro de nosotros. Y ahora, los pasos para escribir la carta a tus miedos. Paso número 1. Para realizar la carta para tu miedo, vamos a necesitar tu pluma, lápiz, o lápiz, perdón, y papel. ¿Ya lo tienes? Ok. ahora Ponte en un lugar donde estés cómoda, tranquila y a solas, sin interrupciones. Y comienza a, estar en, a entrar en un estado de relajación. Si funciona para ti, incluso puedes escuchar alguna de las meditaciones y luego empezar a trabajar con tus miedos. Para esta actividad, vamos a escoger un único miedo con el cual queramos trabajar. Si te sientes fuerte para trabajar con un temor intenso o una fobia, hazlo. Pero si no te sientes tan fuerte, escoge un miedo que tenga menos intensidad. Es decir, que sea más pequeño y fácil de manejar. Paso 2. En este paso, vamos a desahogar nuestras emociones. ¿Qué quisieras decirle a este temor que te roba tu bienestar? ¿Se trata de un temor a una situación que aún no ha ocurrido? ¿Crees que vale la pena malgastar tanta energía en temer algo que ni siquiera sabes si ocurrirá? ¿O es algo que ya sucedió? Y escríbelo. En este paso, hazte todas las preguntas que quieras. Escribe todo lo que necesites hasta que sientas que te has desahogado bastante. ¿Cómo te hace sentir este miedo? ¿De dónde crees que proviene? ¿Por qué crees que se produce? ¿Crees que es un temor que te protege o, por el contrario, que te frena? Paso 3. Cuando sientas que ya te has desahogado lo suficiente en tu carta, detén la escritura y lee lo que has anotado. Al hacerlo, tomarás un poco de distancia emocional y leerás todo con algo más de objetividad. Esto se debe a que has desahogado previamente todo tu malestar. En este punto, Piensa si ese temor pudo haberte protegido en el pasado. ¿Estabas preparado en el pasado para enfrentar este miedo? ¿Crees que de haberlo confrontado, hubieras podido superarlo? Hazte preguntas y anota todas tus conclusiones. El propósito de este paso es que te reconciles con la idea de que sentir miedo es normal. Además, puede ser que gracias a ello te hayas evitado un sufrimiento mayor. Considera esa posibilidad y anota lo que piensas al respecto. Paso 4. En este paso del ejercicio, pregúntate por qué quieres confrontar este miedo en este momento de tu vida. Tal vez se deba a que estás cansada de llevarlo cargando. Tal vez sientes que quieres liberarte de él de una vez por todas. O crees que ha llegado el momento de enfrentar ese temor y superarlo. O tal vez ahora te sientes más fuerte como para hacerle frente. Paso 5. Escribe cómo podrías ir superando ese temor con acciones concretas. Haz una lluvia de ideas. Se trata de que consigas determinar cuál sería el primer paso para dejar atrás tu temor. Siguiendo el ejemplo anterior, puedes simplemente investigar si tu idea de proyecto es viable. Ese sería el paso 1 Puedes ir determinando los pasos a seguir haciendo una pequeña lista dentro de la carta para el miedo. y enfócate especialmente en lo que te dé miedo para que vayas paso a paso realizando esas actividades. Mi recomendación es que escojas pasos pequeños para comenzar y que vayas dando pasos mayores solo cuando hayas conquistado los pequeños. Cuando termines el ejercicio, tendrás una nueva comprensión del miedo y una visión más objetiva. Esta nueva visión va a ayudarte a enfrentar tu miedo con una actitud renovada y seguramente esto te dé más fuerza para plantearle cara. No te desanimes si al principio te cuesta dar los pasos. Persevera y relee tu carta. Cada vez que lo necesites. Eso no solo te motivará, sino que te dará herramientas muy útiles para tener éxito. Y si todo esto se te hace demasiado, si crees que son muchos pasos, simplemente quédate con el paso uno. Escribe tu miedo. ¿De dónde sientes que viene? ¿En qué te frena? ¿O en qué te beneficia? ¿O por qué le quieres hacer cara? ¿O simplemente pones mi miedo es? Y ya de ahí, escribe todo lo que vino. Y una vez que has terminado todo esto, vuélvelo a leer, ya sea que elijas hacer opción 1 o opción 2, y léelo combinándolo con tu técnica de liberación de miedos. Gracias por estar aquí, gracias por estar para ti.